0: Guten Morgen, liebe Levi-Livestream-Church, liebe Zuschauer zu Hause und natürlich auch die Paar, die hier im Saal sind. Vor ein paar Jahren, es ist jetzt schon ein paar Jahre her, da wollte die damals reichste schwarze Frau der Welt südlich von hier in Zürich in einer Boutique eine Handtasche kaufen und in der Auslage, da war eine Handtasche dieses Geschäfts, die war 35.000 Dollar wert. Also stattlich, stattlich. Ähm und ähm, diese Frau geht in das Geschäft und äh, erkundigt sich dann bei der Verkäuferin und sagt, sie würde gerne diese Handtasche, die da in der Auslage äh, steht, äh, näher betrachten. Sie würde sich für diese Handtasche interessieren. Und die Verkäuferin ähm, schaut sie an und zumindest ist es so überliefert. Manche sagen, das war hat, aber anders, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es stimmt. Die Verkäuferin schaut sie an und sagt, ja, ich denke nicht, dass ich Ihnen jetzt diese Tasche holen möchte. Nehmen Sie es mir nicht persönlich, aber die, die liegt über Ihren Möglichkeiten. Die können Sie sich eh nicht leisten. Als das Ganze rauskam, gab es natürlich einen Riesenskandal und die Frage war, ist das jetzt rassistisch oder was ist da, ähm, was ist da eigentlich genau passiert? Ähm, diese Erfahrung, diese Sache ging als das Tashley gate in die Geschichte ein. Und das Urproblem war, das Kernproblem, diese Verkäuferin hat nicht erkannt, sie hat nicht erkannt, mit wem sie es da zu tun hatte. Sie wusste nicht, dass sie es mit, mit einer milliardenschweren Frau zu tun hatte. Jetzt leben wir ja seit einer Woche im Maskenland, Fassnacht ist vorbei und doch sind wir alle maskiert, äh, laufen mit Masken durch die Gegend ähm, und das Problem bei den Masken ist, ich muss extra noch einkaufen gehen, um das auch mal zu erleben, wir können nicht immer so gut erkennen, mit wem wir es zu tun haben, wer uns da gegenüber steht. Und ich finde, eine Lektion aus diesem Tashli-Gate, eine gute Lektion ist es, zu sagen, ich bin immer höflich, immer freundlich und immer respektvoll. Denn der, der da hinter der Maske mir gegenübersteht oder diejenige, die könnte reicher sein, die könnte mächtiger sein, die könnte mich in der, Hand, nee, in der Hand haben aus irgendeinem Grund. Und das ist gut biblisch so zu denken. In der Bibel lesen wir, dass manche von uns oder manche der Gläubigen sogar Engel beherbergt haben, ohne es zu wissen. Oder im Umkehrschluss, hinter der Maske könnte auch ein Engel stehen. Deshalb sollen wir immer gastfreundlich sein, wir sollen immer ähm, großzügig sein, denn es könnte sein, dass der Mensch, den wir nicht kennen, ein Engel ist. Oder wie Jesus dann sogar selber sagt in Matthäus 25, es könnte sogar der Herr selber sein, der uns da begegnet in diesem Menschen, der da eine Maske trägt. Also es lohnt sich durchaus immer höflich, immer freundlich und immer respektvoll zu sein. Denn ich glaube, keiner von uns möchte sein eigenes tashley erleben. Keiner möchte erleben, dass er einen Menschen abgewiesen hat oder schlecht behandelt hat, nur weil er ihn nicht erkannt hat und weil er ihn sozusagen im sozialen Status irgendwie falsch eingeschätzt hat. Und so ein Tashligate, so eine Verwechslung ist das Thema der heutigen Predigt, der heutigen Erzählung und da knüpfe ich an die Predigt vom letzten Sonntag an, deshalb muss ich da jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen und euch mitnehmen auf die Reise, was wir letzten Sonntag erlebt haben, es waren ja nicht alle da. Natürlich kann ich jetzt nicht die 30 Minuten Predigt vom letzten Sonntag nochmal halten, das geht natürlich nicht. Ihr könnt sie nachhören oder nachschauen auf unserem YouTube-Kanal oder auf unserer Homepage, aber ein paar paar Dinge möchte ich doch wieder bringen. Wir haben alle viel erlebt, er hat sich viel ereignet in dieser Woche, so dass wir alle wieder auf demselben Gleis stehen. Wir gehen in die Apostelgeschichte, die hat geschrieben der Arzt Dr. Lukas, damit wir uns erinnern. Das sind Geschichten der frühen Kirche, was die mit Gott erlebt haben. Er hat es alles festgehalten, das hat es dann auch in die Bibel geschafft, damit wir uns erinnern. Erinnern an Gottes Taten, an Gottes Großtaten, an Gottes Wunder. Denn die Erinnerung, so hat Thomas gepredigt vor zwei Wochen, die Erinnerung ist die Urmutter der Hoffnung. Und in der Apostelgeschichte Kapitel 16, da, da lesen wir dann, wie Paulus in der Stadt Philippi unterwegs ist mit seinem ähm, gänswein sage ich mal, seinem Helfer, seinem Unterstützer Silas und die beiden, die gründen dort in Philippi die erste christliche Kirche auf europäischem Boden. Und es läuft richtig gut. Tolle Performance kann man sagen, da geht richtig was vorwärts. Menschen kommen zum Glauben, die Gottesdienste füllen sich, läuft richtig gut. Bis ihnen dann eines Tages eine Frau begegnet, ähm, die von einem Geist, Belastet ist, von einer dunklen Kraft, von einem Dämon, der, der ist in dieser Frau irgendwie, ist, befindet er sich da, die ist an diesen Dämon, an diese Macht gekettet, sie ist nicht frei. Und Paulus entscheidet sich, diese Frau zu befreien im Namen von Jesus, sagt er, im Namen von Jesus Christus, fahr aus, sagt er zu dieser Kraft, zu diesem Dämon, zu diesem Geist, der da in dieser Frau wohnt und dieser Dämon fährt aus, dieser Geist fährt aus und die Frau ist frei. Kann man sagen, es ist schon eine wunderbare Geschichte. Ja, es ist eine wunderbare Geschichte. Da wird eine Frau frei, die. es war eine öffentliche, bekannte Frau, die in der ganzen Stadt bekannt war, die, die so Wahrsagerei betrieben hat. Plötzlich wird die frei. Das war natürlich enorm. Das war gewaltig, was sich da ereignet hat. Allerdings war es für Silas und für Paulus nicht so äh, vorteilhaft. Denn plötzlich finden sie sich wieder vor den Stadtoberen auf dem Gang ins Gefängnis. Ähm, wir lesen dann Kapitel 16 in der Apostelgeschichte. Vers 23, da stehen also Paulus und Silas, die da gemeinde gründen, stehen da vor den Stadtoberen, ein Haufen Leute sind auch noch drumherum, Tumult könnte man sagen, ein Riesengeschrei, nachdem man ihnen viele Schläge verabreicht hatte, brachte man sie ins Gefängnis. Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie sicher zu verwahren. Er sperrte sie daraufhin in die hinterste Zelle und schloss ihre Füße in den Block dieser Gefängniswärter, das ist ein gewissenhafter Mann, das sehen wir hier schon. Und die sagen ihm hier, diese Chefs, die Stadtoberen, dein Job ist es, auf die aufzupassen, die dürfen nicht abhauen. Die müssen da bleiben, die müssen sicher im Gefängnis bleiben. Du passt auf die auf, das ist deine Verantwortung. Und der Gefängniswärter nimmt seine Aufgabe sehr ernst. Er sperrt die beiden, wie es wörtlich heißt, ins Dunkelste, ins Hinterste verließ. Also irgendein dreckiges, dunkles dunkles, kaltes Loch und er legt die beiden, und das hat unser Deko-Team ja hier wunderbar gebaut, er legt die beiden in so einen in so einen Block, der war natürlich viel gigantischer, ein großer Holzbalken und da hat man die mit den Füßen eingesperrt. Das ist jetzt nichts, was ich jetzt, ich habe das ja letzten Sonntag, durfte ich das erleben, das ist nichts, was ich nochmal erleben möchte ist eine sehr, sehr demütigende Erfahrung, eine Gefahr, äh, Erfahrung von Machtlosigkeit, eine Erfahrung von totaler Freiheitsberaubung. Und genau das ist die Erfahrung von Paulus und Silas, die sie da haben. Ich bin ja schon irgendwie gekränkt, weil ich nicht mehr auf den Spielplatz darf in Ernazreute oder an die Promenade in Überlingen, obwohl ich da an beide Stellen sowieso nie hingehe, aber ich fühle mich schon eingeschränkt in meiner Freiheit. Die beiden die können da nur müde lachen, wenn sie äh, mir zuhören würden, dass ich jetzt da mich in meiner Freiheit beschränkt gefühl, fühle. Die beiden, die sind wirklich eingesperrt. Weil, wie gesagt, der Gefängniswärter ist ein, ein ähm, gewissenhafter Mann, der sorgt dafür, dass die beiden sicher verwahrt sind im Gefängnis. Das ist vielleicht das Geheimnis seines Erfolges, dass er so gut auf die Leute hier aufpasst. Für Paulus und Silas allerdings ist das sehr, sehr unangenehm. In einem dunklen Loch im Block zu stecken, sitzen oder liegen zu können. Mehr geht nicht. Und obwohl die beiden gefangen sind in dieser Situation, lassen sie sich nicht von dieser Situation Gefangen nehmen. Und das ist das Bemerkenswerte, das ist das Inspirierende auch an dieser Geschichte. Sie sind gefangen, sie sind in dieser Situation gefangen, aber sie lassen sich nicht von dieser Situation gefangen nehmen. Sie stecken im dunkelsten Loch in dieser Stadt und zur dunkelsten Stunde um Mitternacht beginnen sie plötzlich zu beten und Gott Lieder zu singen, Lobpreis zu sagen, würden wir sagen, Vers 25. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und priesen Gott in Lobgesängen. Die anderen Gefangenen hörten zu. Ganz erstaunlich. Und da sind wir beim Thema vom letzten Sonntag. Ich glaube, ihr habt es eingangs nicht gehört, da war das Mikro noch offen, ähm, geschlossen. Dominik hat es aber gesagt, das Thema vom letzten Sonntag war vom Blockblick zum Gottblick. Denn was passiert hier? Diese beiden, die da eingesperrt sind, die da in diesem Block hängen, die da jeglicher Freiheit beraubt sind, die lassen sich nicht gefangen nehmen von dieser Situation und sie wenden ihren Blick ab von diesem Block, in dem ihre Füße stecken und sie heben ihren Blick hinauf zu Gott. Oft sind wir nicht frei, das war das Bild auch letzten Sonntag in der Predigt. Wir sind gebunden an verschiedenste Dinge, manche an ihre Angst, andere an Süchte, an Eifersucht, an ähm, Krankheiten, an, an ganz verschiedene Dinge, die, 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 die da sind. Die nehmen uns gefangen, die, die nehmen uns buchstäblich, sie nehmen die uns in den Block. Aber wir sind, auch wenn wir gefangen sind, wir sind immer frei zu entscheiden, wohin wir schauen, auf wen wir schauen. Und die Einladung war, das war das, was ich hier gelernt habe von Paulus und Silas, schau nicht auf deinen Block, schau auf deinen Gott. Schau nicht auf deinen Block, sing zu deinem Gott, dann ähm, auch wenn wir äußerlich gefangen sind, können wir uns innerlich aus dieser Situation erheben, denn wir wissen, Gott wird uns befreien, Gott wird uns in die Freiheit führen, das ist verheißen, das ist versprochen, vielleicht nicht gleich, vielleicht erst am Ende des Lebens oder erst in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten, aber er wird, er wird uns frei machen. er wird uns in die Freiheit führen und bis dahin können wir lernen, mit unserer Unfreiheit umzugehen, indem wir uns nicht gefangen nehmen lassen. Schau nicht auf deinen Block, schau auf deinen Gott. So, das war, der, das war die, die, die Predigt vom letzten Sonntag. Und jetzt sitzen ja die beiden da in diesem Block eingesperrt. Und zu allem Überfluss ereignet sich jetzt auch noch eine Naturkatastrophe, könnte man sagen. Eine Naturkatastrophe, als wäre das nicht genug, dass sie in diesem Block sind. Und wir lesen dann im Vers 26, da gab es plötzlich ein gewaltiges Erdbeben. Ein gewaltiges Erdbeben, gell? also kein Erdbebenle. Ich war vor kurzem, saß ich äh, im Winter bei, bei uns im Büro hier auf der Lindenwiese und das ganze Haus war leer, war niemand da. Ich war, es war so gegen Abend, auf einmal macht's es, bam, einen Riesenschlag und alles wackelt. Und ich dachte, irgendjemand ist gegen mein Büro gefahren. bin aufgestanden, habe zum Fenster rausgeschaut, war niemand da. Das war ein Erdbeben, habe ich so auch noch nie erlebt. Aber im Verhältnis zu dem, was die da erleben, war das kein gewaltiges Erdbeben. Das war ein Erdbebenle, könnte man sagen. Aber die hier erleben ein gewaltiges Erdbeben. Und ich stelle mir vor, so ein Erdbeben in so einem Block, in so einem Verlies, ist eine sehr, sehr, sehr beängstigende Erfahrung. Aber das Ganze entwickelt sich ja gut für sie. Ähm die Mauern des Gefängnisses schwankten und dann alle Türen sprangen auf tack, 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 tack. und die Ketten fielen von den Gefangenen ab und natürlich auch dieser Block geht irgendwie auf. Unglaublich, unglaublich, was sich da ereignet. Völlig überraschend, völlig unvorhersehbar sind die beiden plötzlich frei. Sie Ketten baumeln da irgendwie runter, der Block zerborsten, die Mauern gespalten, das Mondlicht scheint herein. Die müssen in, in dieses Verliesen, das noch kein Licht gesehen hat ähm, und jetzt, die müssen nur aufstehen, nur aufstehen und rauslaufen. Wer hätte damit gerechnet? Gell? Das ist so eine, ähm, so eine Plötzlichkeit. Gell? Plötzlich ist alles anders. Solche Plötzlichkeiten erleben wir ja auch, vielleicht nicht jeden Tag, aber immer wieder. Für mich war die Corona oder Covid-19, wie immer das jetzt eigentlich richtig heißt, diese, diese Krise war für mich auch so eine Plötzlichkeit. Plötzlich ist alles anders. Die Kinder gehen nicht mehr zur Schule, wir können hier keine Gottesdienst mehr, mehr gemeinsam feiern. Auf einen Schlag völlig unvorhersehbar, natürlich hinterher haben es alle gewusst, aber eigentlich unvorhersehbar ist alles anders. Und es zieht sich durch die Geschichte, gell? plötzlich bekommt man irgendeine Diagnose von einem Arzt, plötzlich fällt die Berliner Mauer, plötzlich wird Donald Trump Präsident, alle sagen, der wird nie gewählt. Solche Plötzlichkeiten, die, die, die gibt es alle Jahre, die gibt es immer wieder. Wer weiß, wie die Krise endet, in der wir gerade stecken, vielleicht ist sie plötzlich vorbei oder es nimmt plötzlich eine ganz andere Wendung. Ich glaube langsam, das wahrscheinlichste aller Zukunftsszenarien ist immer das, mit dem wir am wenigsten rechnen. So kommt es mir langsam vor. Also plötzlich sind die hier in der Situation, das hätten sie nie mit gerechnet. Wer hätte denn gedacht, dass es jetzt hier ein Erdbeben gibt oder so ein lokales Erdbeben begrenzt auf Philippi oder womöglich nur auf das Gefängnis. Und natürlich rechnet auch der Gefängniswärter, der ja den Job hat, die beiden sicher zu fahren, nicht damit dass plötzlich hier so ein Erdbeben ähm, sich ereignet. Kann er ja gar nicht mit rechnen. Und ähm, er liegt da in seinem Bett, es ist ja Mitternacht und dann quietscht das Bett, er dreht sich um zu seiner Frau und die haut's immer so hin und her, dann fällt das Handy vom Nachtisch und irgendwann realisiert er, schreckt auf, hier ist irgendwie hier passiert was ganz furchtbares. Schreckt auf. Vers 27. Der Gefängniswärter fuhr aus dem Schlaf. Und dann schnallt er sich hier noch schnell sein Gefängnis, Gefängnisschwert um, seine Waffe zieht sich irgendwas über und rast runter zu den Verließen und zu den äh, Gefangenen. Er ahnt Schlimmes, er ahnt Fürchterliches. Und dann Vers 27b, als er die Türen offen stehen sah. Ne, sieht er die Türen, die stehen, die Türen von seinem Gefängnis, die stehen so offen wie die Türen vom Bahnhof. Steht alles offen, kann jeder rein und raus, wie er gerade will. Und dann in seiner Verzweiflung, da zog er sein Schwert und wollte sich töten. Setzt sich da dieses Schwert an, an die Brust oder den Hals, ich weiß es gar nicht. Und will sich töten, so verzweifelt ist er. Gell, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Da ist keiner mehr da, er sieht nur die offenen Türen. Sein Lebenswerk vernichtet und er will sich töten. So verzweifelt ist er, wo wir denken, hallo, wow, 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 wow. Tu mal ein bisschen langsam, lieber Gefängniswärter, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Du kannst ja auch nichts für dieses Erdbeben. Wieso will der, wieso willst du dich gleich töten? Warum steht der Mann da? Warum will der sich gleich töten? Warum ist der so verzweifelt? Nun das eine sind, glaube ich, ist die Angst vor juristischen Konsequenzen. Die Angst davor dass man, ihm nachher, dass man ihn in Haftung nimmt, dafür, dass alle Gefangenen weg sind. Und die ist nicht unbegründet. Bibelleser kennen die Geschichte von Petrus im Gefängnis. In, auch in der Apostelgeschichte in Jerusalem von vier Soldaten wird dieser Petrus bewacht. Auch in der Nacht kommt ein Engel, löst seine Ketten, befreit ihn. Am anderen Tag werden die Soldaten verhört. Und hingerichtet. Da wurde nicht lang rumgemacht. Da, hat man, da haftete man persönlich mit seinem Leben für den Erfolg seiner Aufgabe oder für den Erfolg dieser Tätigkeit. Also ich denke mir, dieser Mann war auf der einen Seite verzweifelt, weil er sich äh, um die juristischen Konsequenzen jetzt von diesem Erdbeben fürchtet, weil er Angst hat. Und dann glaube ich aber auch, dass er zu mir sagen würde, wenn ich ihn fragen würde, du, warum, warum, warum tötest, willst du dir das Leben nehmen? Warum bist du so verzweifelt? Dann würde er zu mir sagen, Daniel, es ist nicht, es ist nicht die Angst vorm Gericht. Es ist nicht die Angst, dass die mich umbringen. Ich habe noch eine ganz andere Angst. Ich habe noch eine ganz andere Angst. Ja, was? Ja, was ist denn deine Angst? Wovor fürchtest du dich? Was ist denn, was ist denn deine Not? Und dazu muss man wissen, dieser Mann, der hier steht, der sich das Leben nehmen will, das, das ist kein moderner Mensch. Das ist ein antiker Mann, das ist ein Mann, der vor 2000 Jahren gelebt hat oder lebt. Und damals sah die Welt noch etwas anders aus. Jetzt, wenn wir Erdbeben hören, gell, da denken wir an, das lernen ja schon unsere Kinder, auch in Homeschooling, das lernen die schon im Erdkunde und sonst wo, da denken wir an Erdplatten und Vulkanismus und diese Erdplatten, die schrammen da aneinander und Spannungen entladen sich. Als der hier lebt und steht, da waren die Erdplatten noch gar nicht erfunden, die gab es da noch gar nicht, da wusste gar keiner, dass es Erdplatten gibt oder geben könnte. Ganz im Gegenteil. Damals war die Welt voller Götter. Man hat die Welt geistlich betrachtet. Und man war der Meinung, die ganze Welt ist voller Wasser und auf die Landmassen schwimmen auf dem Wasser. Und dann gibt es den Gott Poseidon. Und wenn der wütend wird, bam, dann schlägt er aufs Wasser. Und dann beginnt alles zu wackeln. Also Poseidon wurde der Erdbeweger genannt. Also die Angst des Mannes hier ist, verstehst du es jetzt Daniel? Verstehst du? Ich habe Angst. Ich habe Angst vor Poseidon. Und das sind wir jetzt bei diesem... Tashley Gate, der Mann hat realisiert, ich habe die Falschen eingesperrt. Ich habe da Götter oder zumindest Boten der Götter in den Block gelegt. Ich habe die Falschen in den Block gelegt. Ich habe die ins Verlies gesperrt. Verstehst du es jetzt, Daniel? Der Poseidon, der wird mich hinrichten, der wird mich töten. Und das ist schlimmer, als Menschen in die Hände zu fallen. Das ist seine Angst, das ist seine Angst. Jetzt, wenn wir das Ganze äh, mal, aus heutiger Perspektive betrachten, ist es natürlich für uns befremdlich, so zu denken. Also Naturkatastrophen, okay, die gibt es, die kann man ja erklären, habe ich ja gerade erklärt, diese Erdplatten. Aber man muss doch jetzt nicht hinter jeder Naturkatastrophe, äh, hinter jeder Naturgewalt einen Dämon sehen. Solche Dinge passieren eben, würden wir heute sagen. Komm runter, komm runter. Ähm, trotzdem ist klar, und Lukas macht uns das klar, ja, hier ereignet sich eine Naturkatastrophe, aber Gott wirkt auch in dieser Naturkatastrophe. Also wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir beides zusammen. Wir lesen die Naturkatastrophe und wir lesen Gottes Wirken darin. Und ich denke, mit unserer Naturkatastrophe, die Covid-19 heißt oder Corona heißt, ist es ganz ähnlich. Das ist eine Naturkatastrophe. Das passiert. Das passiert immer wieder. Und gleichzeitig ist es aber auch, ist dieses Ereignis auch Wirken Gottes. Da steckt auch eine spirituelle oder geistliche Dimension hin. Und ich denke, wir sollten lernen, beides zu sehen, beides zu sehen und das nicht gegeneinander auszuspielen. Ich habe vom deutsch-amerikanischen Franziskanermönch Richard Rohr hab ich gelernt, dass wir Menschen die Dinge mit drei Augen betrachten können. Alle Dinge mit drei Augen betrachten können. Dass es wie drei Perspektiven gibt. Drei Augen, die wir haben. Das natürliche Auge, mit dem sehen wir die Dinge ganz natürlich. Dann das analytische Auge, mit dem, das ist das wissenschaftliche Auge. Da sieht man, das ist das Auge, mit dem man misst, mit dem man versteht, versucht zu erklären. Und dann noch das dritte Auge, das geistliche, spirituelle Auge. Das umfasst die Gesamtschau. Das bedeutet, ich sehe alles zusammen. Jetzt denkt ihr vielleicht, naja, jetzt habe ich mir diesen Livestream angeguckt und jetzt sehe ich da einen, der redet davon drei Augen, hat den irgendwie der Lagerkoller gepackt. Deshalb möchte ich es ein bisschen einfacher erklären. Ich finde das auch ein bisschen verwirrend, drei Augen, ich habe ja nur zwei. Aber die zwei Augen, die, die sind eigentlich eine gute Erklärung. Denn jeder von uns hat zwei Augen und wir sind in der Lage damit, jeder von uns, schon ähm, die Dinge mehrdimensional. Wir sind in der Lage, die Dinge in die Tiefe zu sehen. Und so hat jede Sache auch oder jedes Ereignis, alles was passiert hat, aus meiner Sicht mindestens zwei Perspektiven. Da haben wir das analytische, das wissenschaftliche Auge, das Auge, das verstehen will. Und wir haben das geistliche, das spirituelle Auge, mit dem wir die Dinge aus Gottes Sicht deuten. Und nur wenn wir beide Augen benutzen, dann sehen wir in die Tiefe. Sonst bleibt unser Blick, sonst bleibt es zweidimensional. Und das ist wichtig, das zu verstehen. Zum Beispiel beim Thema Krankheit. Wir finden es übrigens auch schon in der Bibel. Ähm, in der Weisheit des Alten Testaments, in der Apokryphen weisheit allerdings, bei Jesus Sirach heißt es: Wenn du krank bist, dann, ähm, dann verachte die Weisheit des Arztes nicht. So, also ähm, sinngemäß heißt es da so. Also wenn du krank bist, es kann eine schwere Krankheit sein oder eine leichte, ähm, dann geh zum Arzt. Das ist hier betrachte diese Krankheit durch die Perspektive des analytischen, des logischen Auge. Missfieber, ähm, versucht es zu verstehen, diese Krankheit. Der, der Arzt tut ein gutes Werk, das sagt uns auch die Bibel. Er versucht es zu verstehen, versucht die Ursachen zu finden und erklärt uns auch die Therapie. Gleichzeitig kennt die Bibel aber auch für die Krankheit auch eine, eine geistliche, eine spirituelle Sicht. Auch diese gibt es. Jakobusbrief. Wenn jemand krank ist, heißt er, da soll er seine Sünden bekennen, dann geht es ihm wieder besser. Sprich, die Krankheit, da gibt es einen Zusammenhang zwischen Krankheit und Sünde. Das heißt, wenn du krank bist, für dich dann gilt es die Frage zu stellen für dich, nicht für andere, immer für sich nur. Habe ich gesündigt oder bin ich lebe ich nicht mehr so, wie, wie Gott es will? Lebe, hab ich, haben sich die Prioritäten in meinem Leben verschoben oder so verschoben, dass ich was neu justieren muss? Und so kann ich jede Krankheit auch durch diese geistliche in dieser geistlichen Perspektive betrachten, zu Recht. Die Kunst ist aber mit beiden Augen zu sehen, nicht nur eine Seite zu sehen, sondern mit beiden Augen die Ereignisse zu sehen und zu betrachten, die uns widerfahren ansonsten geraten wir in Schieflage. Und ich habe den Eindruck viele gläubige Menschen, die so rum, die halten sich das Auge der Logik zu. Die sagen, ja, ich sehe alles, ich sehe alles aus der Sicht, aus der geistlichen Sicht und sie sehen ja tatsächlich alles, aber es fehlt die Tiefe, es fehlt die Tiefe. Sie sehen tatsächlich nur zweidimensional, sie meinen aber alles zu sehen. Und gleichzeitig und es sind noch viel mehr Menschen, das sind so, das ist unsere Kultur, das ist unsere Zeit, der normale Deutsche, der normale Schweizer, der hält das geistliche Auge zu jetzt sehe ich fast gar nichts mehr, ähm, der, der sieht die, die Dinge nur noch aus Sicht der Logik und der Wissenschaft. Und auch da fehlt die Tiefe, da fehlt eine entscheidende Dimension. Natürlich sieht er alles, aber er sieht nicht in die Tiefe. Deshalb müssen wir lernen, die Dinge aus beiden, aus beiden Dimensionen zu sehen. Und diese Corona-Krise, die wir gerade haben, die führt uns das ja auch wunderbar vor Augen. Wir haben hier eine Disziplin der Wissenschaft, das sind die Virologen, wusste ich vorher gar nicht so wirklich, dass es die gibt, aber die, die deuten uns die Wirklichkeit und die sagen, aus ihrer Sicht ist es wichtig, dass die Kinder zu Hause bleiben, aus ihrer Sicht ist es am besten, wenn alle Menschen zu Hause bleiben und so wenig Kontakte wie möglich haben. Aber die Virologen haben schon die Größe auch zu sagen, ja, wir wissen, dass es eine sehr, sehr einseitige Perspektive gibt und äh, ist und dass es da auch noch andere Perspektiven gibt, aus der man so eine Krise betrachten kann. Die Virologen können uns nicht beantworten, wie die Mütter und Väter mit ihren Kindern zu Hause umgehen können. Die können uns nicht beantworten, wie wir gut sterben können. Sie können uns nicht beantworten, was nach dem Tod kommt. Da brauchen wir eine andere Perspektive. In der Regel sind die Wissenschaftler Zumindest die meisten oder manche, zumindest demütig genug zu wissen, ja, ich habe nur eine Perspektive. Es gibt auch noch eine andere Perspektive. Leider fehlt manchen Christen die Demut. Und sie meinen, sie sehen alles. Es gilt immer mit beiden Augen zu sehen. Also und jetzt auch diese Krise, die wir haben, diese Corona-Krise, sowohl Wissenschaft, logisch, alles tun, was nötig ist und was einleuchtend und sinnvoll ist und zugleich immer auch fragen, okay, wie, wie redet Gott zu uns? Was ist was ist eine gute geistliche Sicht der Dinge, die sich da gerade ereignen? Natürlich unser Gefängniswärter, der kommt aus einer anderen Zeit. Der hat gar kein logisches Auge, so wirklich. Der hat gar kein analytisches Auge. Er sieht alles. Er sieht alles aus einer geistlichen und spirituellen Sicht. Erdplatten sind für ihn völliger Quatsch. Und dieser Mann erschrickt fürchterlich. Ich hab, und da steht, er steht ja immer noch da übrigens mit seinem Schwert. Ich habe die Götter eingesperrt. Ich habe ich hab mich mit Poseidon an, angelegt. Und ich habe furchtbare Angst, an diesem Dreispitz irgendwann zu baumeln. Da bringe ich mich lieber selber um, als in die Hände von Poseidon zu fallen. Und dann die nächste Überraschung, die nächste Plötzlichkeit. Aber Paulus rief, Vers 28, so laut er konnte, tu dir nichts an. Wir sind alle noch hier. Tu dir nichts an. ruft der da aus diesem Verlies rauf. Wir sind alle noch hier. Das hat mich beschäftigt. Warum gehen die nicht einfach? Das war doch die Chance. Die hätten doch einfach nur gehen müssen. Nein, sie bleiben. Sie bleiben in diesem Verlies als freie Männer. Sie bleiben. Warum bleiben die? Vers 29. Der Wärter rief nach Licht, stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Also, das ist stark. Licht, der will Licht, weil er nichts sieht. Der braucht und es ist im doppelten Sinn Erkenntnis. Er sieht nichts. Und dann wirft er sich hin vor die beiden Männer, vor die Gefangenen, die er vorher am ähm, Abend zuvor noch abgeführt hat und in den Block gelegt hat. Er wirft sich hin. Er zittert vor Angst. Dann führte er sie hinaus und fragte: Ihr Herren, Götter oder Boten der Götter, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Also vom Gefängniswärter persönlich werden die beiden herausgeführt. Die müssen nicht abhauen wie Verbrecher, die auf der Flucht sind. Die müssen nur warten und werden dann wie Herren, wie unschuldige Männer vor allen herausgeführt aus diesem Gefängnis. Wer hätte das für möglich gehalten noch vor ein paar Stunden? Also sehr erstaunlich. Ich weiß gar nicht, wie, wie ich auf so eine Situation reagiert hätte als Gefängniswert. Ich hätte vielleicht gesagt, was ist denn das für ein Pusch am Bau? Warum warum halten die Ketten nicht? Was ist denn das für ein Murks hier? Warum gibt es hier überhaupt ein Erdbeben? Warum nur? Ein, ähm, ich hätte das vermutlich doch sehr stark vom, mit dem logischen, analytischen Auge betrachtet. Er nicht. Er sieht hier, er sieht hier dass er sich in der, in der Geisterwelt bewegt, in der Welt, in der unsichtbaren Welt. Und er erschreckt. Er erschreckt zutiefst. Ich habe Götter oder Boten der Götter in den Block gelegt. Mir droht, mir schwant und dass ich ein schlimmes Schicksal haben werde. Und dann deshalb macht die Frage auch Sinn, wie kann ich gerettet werden? Das ist seine Frage. Wie komme ich da wieder raus? Wir würden fragen, Ja, wie können wir die Leute wieder reinbringen und wieder sicher abschließen? Wie können wir verhindern, dass sowas zukünftig wieder passiert? Seine Frage ist, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Wie kann ich gerettet werden aus dem, was ich da getan habe? Das, er hat ja jetzt im Moment sein Tashley gate die Erkenntnis, die furchtbare Erkenntnis, ich habe da einen schrecklichen Fehler gemacht. Wie komme ich da wieder raus? Wie kann ich gerettet werden? Und Rettung, da steht hier das griechische Wort Soso, das bedeutet, bedeutet Rettung, es bedeutet Heilung, es bedeutet Befreiung. Also das, das ist ein ganzheitliches Wort. Wie komme ich da wieder raus? Wie komme ich da wieder in ein neues, in ein gutes Leben? Das ist seine Frage. Und hier fragt er sich in seinem Erschrecken. Und ich glaube, das ist eine Frage, die aus dem Erschrecken kommt, auch aus einem geistlichen Erschrecken. Es ist selten geworden, glaube ich, so ein geistliches Erschrecken. Ich hatte neulich ein Traugespräch, ähm, wenn, wenn Menschen fragen für eine Hochzeit, dann machen wir eine, Ehe, eine Ehevorbereitung. Das heißt, wir lesen gemeinsam in der Bibel, ich lese mit dem Brautpaar die Bibel, alle möglichen Stellen, da lassen wir auch nichts aus, zumindest nichts, was ich als wichtig empfinden würde und wir sprechen dann drüber. Und wir haben, mal, wir haben die Schöpfungsgeschichte lesen, gelesen, so geht es immer los, Gott schafft den Mann und Frau und gibt den Menschen auch noch den Auftrag, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Und dann schaut mich die Braut an und sagt, so, das das haben wir aber nicht gut gemacht. Diesen Auftrag haben wir nicht gut erfüllt. Das war Und da dachte ich, ja, da hat sie recht. Ich lese da so drüber, ich ignoriere das. Nein, das war so ein Moment des geistlichen Erschreckens. Auch so ein Moment, das haben wir aber nicht gut gemacht. Dann kommt die Frage, ja, wie kann ich da gerettet werden? Wie kommen wir da wieder raus? Und ich glaube, solche Momente, die sind selten geworden, weil wir vor allem mit unserem wissenschaftlich-analytischen und logischen Auge die Welt betrachten. Und da ist nicht viel Raum für erschrecken, zumindest vordergründig nicht. Kann natürlich dann auch sich noch einstellen. Aber es geht eben nicht nur darum, die Welt wissenschaftlich zu betrachten. Es geht nicht nur darum, die Probleme logisch zu lösen. Wie lösen wir den Klimawandel? Wie können wir das wieder auf die Reihe bringen? Wie lösen wir das Corona-Problem? Wie können wir das wieder auf die Reihe zu bringen? Sondern es gilt immer auch, mit dem geistlichen Auge zu fragen, wie komme ich da wieder raus? Was ist der Impuls Gottes für uns in dieser Krise und in dieser Katastrophe? Und wenn ich diese Krise übrigens in Kombination mit dem Klimawandel, wirklich auf mich wirken lass, ehrlich an mich ran lass, dann erschrecke ich auch, dann erschrecke ich auch. Und ich frage mich ja, wie, wie können wir da wieder gerettet werden und wie komme ich da wieder raus? Der Gefängniswärter, er bekommt seine Antwort. Vers 31, sie antworteten, Jesus ist der Herr, der Kyrios, der Kaiser, wenn man so will, erkenne ihn als Herrn an und setze dein Vertrauen auf ihn. Dann wirst du gerettet und die deinen mit dir. Jesus ist der Herr, sagen Paulus und Silas nicht wir, wir sind nicht die Herren. Er redet sie ja mit Herr an und mit Bö Götterboten und er sagt nein, nein, wir sind nur Menschen, aber wir gehören zu diesem Jesus. Jesus ist der Herr und du kannst auch zu diesem Jesus gehören, indem du ihn als Herrn anerkennst. Darum geht's. Also sie sagen zu ihm, setz deine Prioritäten neu. Früher nennt man das hat man das Bekehrung genannt oder Umkehr, aber im Grunde ist es nichts anderes als die Prioritäten neu zu setzen. Nicht Poseidon ist dein Herr und auch nicht der Mammon, der Geldgott. Diene nicht dem Mammon, dem Geldgott. Und auch nicht der Eros, der Gott der Liebe. Diene nicht der Liebe, dem Gott der Liebe und der Sexualität. Diene nicht dem Mars, dem Gott des Krieges und der Macht, oder dem Bacchus, dem Gott des Weines, sondern diene Jesus. Und das ist das Paradoxe. Wir, wir rufen immer dazu auf, dass man Jesus dient, dass man sogar Sklave von Jesus wird. Aber das ist der Weg in die Freiheit. Jesus zu dienen, Gott zu dienen, das ist das Paradox in unserem Glauben, das ist der Weg in die Freiheit. Und der Gefängniswärter hat es hier live vor Augen, wie groß diese Freiheit ist, die Menschen haben die zu Jesus gehören, die kann man nicht mal einsperren. Gott lässt es nicht zu, dass die eingesperrt sind und eingesperrt bleiben. Der Jesus, der sprengt die Mauern einfach wieder weg, die kann man nicht mal einsperren. Also Setz dein Vertrauen auf Jesus. Erkenne ihn als deinen Herrn an. Mach ihn zur Mitte und zur Zentrum deines Lebens. Und das klingt jetzt erstmal, als wäre es eine Art neue Sklaverei. Okay, ob ich jetzt dem Mars diene oder dem Poseidon oder dem Jesus, spielt ja keine Rolle. Doch, das macht einen riesen Unterschied. Denn Jesus ist der der Einzige, der frei macht. Der, indem er sich hingibt, indem er sich verschenkt, indem er zum Diener wird, gleichzeitig in die Freiheit führt. Und das ist die ganze Gefängnisgeschichte hier. Da geht es immer nur um Freiheit und Freiwerden. Und hier haben wir den Kern. Diene Jesus und du kommst in die Freiheit. Das ist ein Paradox. Und das kann man glauben oder auch nicht glauben. Glauben wird es der, der es erlebt und der sich darauf einlässt. Und ich gehöre zu den Menschen, die jetzt schon bald 20 Jahre mit dem Jesus unterwegs bin und ich erlebe es tatsächlich. Ich erlebe dieses Paradox. Ich bin der Diener von Jesus und natürlich auch sein Freund und Bruder, wie man das bezeichnen will. Ich versuche Gottes Willen zu tun. Dein Wille geschehe, dein Reich komme und erlebe darin Freiheit. Kann man glauben oder nicht. Aber wer es tut, der wird es erleben. Und das ist das Entscheidende. Und sie verkündeten ihm, Vers 32, und allen in seinem Haus die Botschaft Gottes. Also hier das ganze Paket des christlichen Glaubens wird ihnen gleich noch verkündet. Der Gefängniswärter nahm Paulus und Silas noch in derselben Nachtstunde mit sich. Wusch ihre Wunden, das war in ihrem Zustand. In dem ganzen Wunden hat man die da einfach in so ein dreckiges Loch gelegt. Das war vorher so. Dann ließ er sich mit seiner ganzen Hausgemeinschaft, seiner Familie und seinen Dienstleuten taufen. Also, ähm, nachdem die, die die gute Nachricht gehört haben, werden die Jungs gewaschen und dann kommt die Taufe, also sozusagen waschen sich hier. Alle. Und die Taufe übrigens ist ja auch ein Bild für eine Befreiung. Die Taufe führt durchs Wasser in dieses neue Leben mit Jesus hinein. Ein Bild für diesen Durchzug des alten Volkes Israel aus Ägypten heraus, aus der Sklaverei, durch das Rote Meer, durch das Wasser hindurch in die Freiheit. Also hier geht es um Freiheit. Freiheit ist hier das große Thema. Befreit werden unter der Führung von Gott, von Jesus Christus. Und natürlich ist es ein Riesenfest. Der ähm, Gefängniswärter, Vers 34, führte die beiden hinauf ins Haus und lud sie zu Tisch. Er und all die Seinen waren überglücklich, überglücklich. Das war für den Riesen Freudenfest, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Das ist für sie der Hammer, neue Freiheit, Freiheit von der Last der Schuld, Freiheit von der Last der Vergangenheit, Freiheit von Süchten und Zwängen und Dingen, die mich knebeln und ketten und fesseln, alles weg, Fre befreit von Göttern, die irgendwelche komischen Dinge von mir fordern, irgendwelche Opfer, alles weg. Das ist die Freiheit, die sie gerade erleben, die sie kosten und die sind überglücklich und feiern das. Also der Gefängniswärter, der gute Mann, hat in dieser Nacht einige Plötzlichkeiten erlebt. Und als er am Abend ins Bett ging, da hatte er keine Ahnung, was ihn erwarten würde in dieser Nacht. Er ging ins Bett, wahrscheinlich wie er es immer getan hatte. Und dann plötzlich diese Erschütterung, dieses Erdbeben, die Frau, die daneben ihm schwankt, die Verzweiflung, runterlaufen ins Gefängnis, die Türen offen, dann diesen Tashley-Gate-Moment, die Erkenntnis, ich habe das Furchtbares getan, ich habe hier irgendwelche Götter oder Boten der Götter eingesperrt. Dann wieder die Wendung, die zweite Plötzlichkeit, die sind ja alle noch hier. Und dann die Frage, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und die Erkenntnis, ja, Jesus ist der Herr und er lässt sich drauf ein. Mir ist vergeben, mir ist verziehen. Neues, ewiges Leben ist mir geschenkt. Er kann sein Glück kaum fassen. Was für eine schöne Geschichte. Ich würde mal sagen, Anfang März, da nehme ich mich jetzt mal äh, vor allem, aber für euch wird es wahrscheinlich ähnlich sein, da habe ich auch gelebt, wie ich immer gelebt habe. Und dann kam unsere Plötzlichkeit, unser Erdbeben, unsere Erschütterung in Form eines kleinen Virus und die ganzen Maßnahmen, die drumherum ergriffen wurden. Das Corona-Beben, plötzlich ist es da. Und mit dem Beben kommt vielleicht bei manchen auch so eine Art Erschrecken, auch vielleicht sogar eine Art kleines Täschli-Gate im Sinn von: Welche Geister haben wir gerufen mit unserem immer höher, immer weiter, immer schneller, immer erfolgreicher, immer, immer, immer mehr? Welche Geister haben wir gerufen? Was passiert hier gerade? Und wir kommen wir hier wieder raus. Und natürlich gilt diese Naturkatastrophe, die sich da gerade ereignet. Mit Beiden Augen zu sehen, mit dem wissenschaftlichen, logischen, analytischen Auge zu fragen, was ist sinnvoll, welche Maßnahmen sind wirklich einleuchtend, wie kann man damit gut umgehen, aber dann auch mit dem spirituellen geistlichen Auge, was ist die Konsequenz aus diesem Ganzen, was ist die geistliche Dimension und am besten mit beiden Augen zusammen, was muss ich tun, am Ende ist die Frage, um gerettet zu werden, um geheilt zu werden, um befreit zu werden, hier ist dasselbe Wort. Und die Antwort ist allgemeingültig: Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Erkenne ihn als Herrn an und setze dein Vertrauen auf ihn. Dann wirst du gerettet und die Deinen mit dir. Das ist die sinnvolle und logische Maßnahme. Umkehr. Sinnvoll und logisch auch angesichts von so einer Krise. Die Prioritäten neu ordnen und zu sagen: Okay, ich lass los, was mich versklavt. Ich lass los, was mich kaputt macht. Ich mach lass los, was mich bindet. Schau nicht auf deinen Block, sondern ich schaue auf meinen Gott, ich schaue auf Jesus Christus und wende mich ihm zu und richte mich auf ihn aus. Setze die Lebensprioritäten neu. Und ich werde jetzt noch beten und wer will, gerade jetzt zu Hause, den lade ich ein mitzubeten. Die Augen zu schließen und zu sagen, ja, ich bete damit, wer das will. Setze so auch meine Lebensprioritäten neu. Richte mich auf Jesus Christus aus. Lieber Vater im Himmel, vielen Dank, dass du der Gott bist, der uns in die Freiheit führt. Dass du wahrhaft frei machst. Und Jesus, ich will dir nachfolgen und ich will meine Prioritäten entsprechend setzen. Ich will dich als meinen Herrn anerkennen und diesen Weg in die Freiheit gehen. Bitte hilfst du jedem, der sich dafür entscheidet, dir nachzufolgen und dich zu seiner Mitte zu machen, auf diesem Weg befähig uns, mit dir zu gehen, dir treu zu bleiben und auch durchzuhalten, wenn es mal schwierig wird. Vielen Dank für deine große Liebe und vielen Dank für die unbändige Freiheit, die wir gemeinsam mit dir Tag für Tag und Schritt für Schritt erobern können. Amen.